0: ¿Qué tal amigos de Footbox Chile? Hoy, con la sorpresiva nominación de Pablo Milad a la vicepresidencia de la Conmebol, hacemos una historia de la dirigencia nacional y también evaluamos si esta última parte, la dirigencia contemporánea a través de las sociedades anónimas, ha contribuido o no al fútbol chileno. Bienvenidos a Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox la noticia sorprendió en las últimas horas. El presidente del fútbol chileno, Pablo Milat, será nuevo vicepresidente de la Conmebol. El actual jerarca del fútbol chileno, que asumió en julio del 2020, llega a este puesto donde ha habido otros chilenos, pero donde, en realidad, durante mucho tiempo no hubo participación del fútbol nacional. Pero es necesario, además, decir que la conformación se va a hacer a través de una lista única el 1 de abril, esto lo determinó el Tribunal Electoral Y el presidente seguirá siendo Alejandro Domínguez Será acompañado por Francisco Egas de Ecuador Claudio Tapia de Argentina Y Pablo Milat de Chile El representante de Comebol para el Consejo de FIFA Será Federico Sarney Ahora, es cierto que los temas dirigenciales son algo áridos Que no son los más entretenidos Pero es interesante hacer un análisis Y una breve historia De eh, lo que han sido los dirigentes chilenos Para bien o para mal. Fíjense ustedes que ha habido dirigentes chilenos realmente extraordinarios y que en nuestro país se han organizado prácticamente todos los mundiales de fútbol. El Sub-17 en el año 2015, el Sub-20 en 1987, en aquella selección donde estaba eh, Luca Tudor, donde estaba Raimundo Tupper, donde eh, brillaron muchos jugadores que después tendrían una buena trayectoria en primera división. Ese equipo fue cuarto en el mundo y allí Además, en ese último partido se vivió algo similar a lo que había ocurrido en 1962, en el sentido en que el equipo en un alargue estaba completamente devastado y aguantó hasta el final. Digo que eso sucedió en el Mundial Adulto de 1962, también organizado por Chile, donde en esa oportunidad, eso sí, el cuadro nacional consiguió el tercer puesto. Lo jugó en un partido también agónico y con gol de Ladio Rojas, que aún se recuerda Chile alcanzó lo más alto hasta ahora en la historia del fútbol mundial. También ha habido campeonatos sudamericanos organizados en nuestro país. Copa América en 1920, 1926, el 41, el 45, el 55, 1991 y el año 2015 donde Chile fue campeón por primera vez. Repetiría en el 2016, claro que en la Copa América Centenario en los Estados Unidos. También en el fútbol femenino se desarrolló y se organizó de muy buena manera el Mundial Sub-20 en el año 2008 y la Copa América en el 2018. Todos ellos son dirigentes que a lo largo de la historia han tenido participación protagónica. Pero hay dos que se recuerdan con especial atención, Luis Valenzuela Hermosilla y Carlos Dittmore, que durante dos periodos consecutivos fueron presidentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Entre 1939 y 1957, el fútbol chileno presidió al fútbol sudamericano. Esos dirigentes aún se recuerdan. Y de hecho, Carlos Dittmore fue el principal gestor para conseguir el campeonato del mundo de 1962 y eh, lamentablemente a pocos días del inicio este dirigente hasta el día de hoy valorado falleció o sea no pudo vivir eh, lo que él había conseguido que hasta ahora es lo más importante que ha vivido el fútbol chileno en nuestro país eh, la pregunta es si eh, los dirigentes antiguos o los nuevos eh, son mejores. Eso es lo que hasta el momento nos preguntamos con la irrupción y la llegada de las sociedades anónimas. Pero en la historia ha habido distintos tipos de dirigentes. Estuvieron los mecenas, aquellos que aportaban muchísimo dinero de su bolsillo en clubes que en aquella época no eran sociedades anónimas. En fin, están en los 80 Miguel Nasur, Peter Drakisevich, Jorge Vergara, Alfonso Suet, Waldo Green en la Universidad de Chile que marcaron una época distinta y que empezaron a gestionar a los clubes eh, de forma bien particular. Hay algunos buenos recuerdos y algunos muy malos recuerdos respecto de lo que allí sucedió. De hecho, Colo Colo y la Universidad de Chile terminaron quebrando y empezaron a vivir la historia contemporánea que hoy están desarrollando dos clubes Ojo, en problemas dirigenciales y en problemas también institucionales. Eh, en aquella época, además marcada en la U por el doctor René Orozco, se vivieron y se sintieron de alguna manera eh, una cercanía con los hinchas que fue muy importante, pero al mismo tiempo hubo una brecha institucional, financiera, que siempre fue sospechosa, que siempre estuvo dentro de un marco de dudas. Ni hablar de dirigentes que realmente fueron nefastos, como Rolando Molina y Ambrosio Rodríguez en la Universidad de Chile. Claro, hay muchos que han quedado en la triste historia del fútbol chileno y otros se recuerdan aún con mucho cariño por su gestión, por su cercanía con los clubes, con los jugadores y también con los hinchas. Era otra época, aquella de los clubes deportivos y sociales, algo que se ha perdido muchísimo con la llegada de las sociedades anónimas. Estas ya enteran 18 y 20 años y se pensó que cuando iban a llegar por fin terminarían los problemas institucionales, administrativos y financieros del fútbol chileno. Pero la verdad, aquello no ha ocurrido. Y en estas sociedades anónimas se recuerdan, por ejemplo, el periodo de Federico Valdés en la Universidad de Chile, lo que hizo Carlos Heller, lo de Aníbal Mosa y Leonidas Vidal, y Vial digo que... Eh, la verdad, hasta ahora están en absoluta deuda con Colo-Colo. No lo han hecho bien. Y este año Colo-Colo volvió a armarse y volvió a buscar un rumbo mejor, volviendo a la esencia, porque la sociedad anónima hoy la preside el Club Deportivo y Social. Entonces, la pregunta cabe perfectamente en razón de las diferencias que puede haber entre Colo-Colo, la U y la Universidad Católica. ¿Han servido las sociedades anónimas? Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox. De alguna manera han ordenado los clubes, sí, de eso no hay duda, pese a que ha habido varios vicios en el sistema y que han podido entrar a este círculo económico controlando clubes de manera además poderosa. Eh, una figura de instituciones que es completamente nueva y que se marca dentro de una suerte de resquicio legal. Son los dirigentes y dueños de clubes representantes. Y el mejor ejemplo es Unión La Calera. Un pequeño club que ha crecido muchísimo, que ha ido a competencias internacionales y que desde hace algunos años protagoniza el campeonato nacional. ¿Pero de qué manera? A través de un dueño que es representante de jugadores. Eso le permite traer... Eh, futbolistas de gran nivel y eso ha hecho que uno en la calera que no estaba en esta órbita internacional en los últimos años esté permanentemente clasificando Cristian Braganich es ejemplo de esta situación que puede ser discutible, cierto eh, esta no es la idea de las sociedades anónimas eh, no corresponde de hecho que representantes de jugadores eh, eh, tomen los clubes se hagan del control de las instituciones para hacer negocios personales pero, por otro lado, hay que preguntarle a los hinchas de la calera si están contentos con esta administración en el sentido en que los ha encumbrado a actuaciones en campeonatos nacionales e internacionales que jamás hubiesen pensado. Entonces, eh, los cuestionamientos están en razón de la sociedad anónima. Yo soy un crítico de lo que aquí ha sucedido. En un principio, claro, creía a muerte en que esto iba a ser una suerte de salvación para el fútbol chileno. Pero... Lamentablemente ha habido varios casos donde esto no ha sucedido, más bien todo lo contrario. Y quizás el principal ejemplo es lo que sucedió con Deportes Concepción. Un club permanentemente en primera división en el fútbol profesional que definitivamente tuvo que desaparecer por todo lo que ocurrió allí económicamente. Fundieron el club y con eso condenaron a una ciudad a estar fuera del fútbol profesional y no cualquier ciudad, hablamos de Concepción, eh, la Sociedad Anónima, el León de Collao, definitivamente con Pablo Talarico y con Nivaldo Jaque, eh, hicieron realmente que las sociedades anónimas eh, tuvieran un foco de oscuridad, un foco muy negativo y un foco de sospecha que hasta el día de hoy no se ha investigado ni se ha resuelto en el fútbol chileno. Hoy. Aquellos que administraron el León de Collado siguen, siguen de alguna manera vinculados al fútbol y además sin sanción alguna por la Federación de Fútbol de nuestro país. Pero además de eso, lo que ha generado la mayor crítica tal vez es la expectativa que generaron o en razón de las expectativas que generaron y lo poco que ha sucedido. No es casualidad que las sociedades anónimas desde su irrupción en el fútbol chileno no hayan podido sostener una competencia internacional adecuada. De hecho, en los últimos años, salvo la excepción de la Universidad de Chile ganando la Copa Sudamericana y la final de Colo Colo protagonizada también en la misma competencia, no se recuerdan buenas actuaciones del fútbol chileno a nivel internacional. Y peor que eso, se ha retrocedido de manera abismante. Porque es cierto, Argentina y Brasil siempre sacaron diferencias respecto del fútbol chileno, pero hoy lo doloroso, lo problemático, lo preocupante es que Chile está por debajo de otros países donde antes Chile se imponía. Es decir, hoy, frente a equipos paraguayos, frente a equipos ecuatorianos, frente a equipos colombianos e incluso frente a equipos peruanos y alguna vez con equipos bolivianos, Chile tiene enormes dificultades y ha crecido o ha decrecido más bien, de aquel histórico tercer o cuarto puesto después de Argentina, Brasil y Uruguay, a estar instalado en la séptima ubicación en cuanto a rendimiento internacional. Y esto tiene que ver evidentemente con la inversión, con los presupuestos, porque las sociedades anónimas definitivamente llegaron a administrar lo que entra y lo que sale, pero no hay inversión, no hay visión, no hay eh, intención de eh, poder generar un presupuesto que permita competir a nivel internacional, traer buenos jugadores, eh, jugarse, correr el riesgo. Yo me pregunto, ¿cuánto costaba Marcelo Bartichotto, Jaime Pizarro, antes de ganar la Copa Libertadores? ¿Y cuánto costaron después? Lo mismo en el Colo-Colo de Claudio Borghi. ¿Cuánto costaba Alexis Sánchez? ¿Cuánto costaba el Chupete Suazo o el propio Arturo Vidal? ¿Y cuánto terminaron costando después? Es una apuesta, evidentemente, es un riesgo, es una inversión, pero de esa manera se tiene que manejar, eh, a lo menos futbolísticamente e institucionalmente, no solo el fútbol chileno, lo hace el fútbol mundial. Y aquí está la razón, porque a diferencia de otras empresas, a diferencia de otras sociedades anónimas, el fútbol genera y requiere en esencia una empresa competitiva, eso no ha sucedido por eso la pregunta sigue hasta hoy se lo hacen los hinchas y también el medio antes se podía competir a nivel internacional hoy definitivamente no por eso las sociedades anónimas llegaron al fútbol chileno para ayudarlo, para levantarlo para hacerlo crecer como se suponía a lugares mucho más importantes de los que ocupaba pienso que definitivamente no Foodbox Chile, lunes, miércoles y viernes a través de Foodbox. Nos reencontramos en cualquier momento. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta Podcast exclusivo de Foodbox.